0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Nous nous retrouvons pour une catéchèse toujours sur la famille Amoris Laetitia et donc en lien avec l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Le thème d'aujourd'hui, ce sera violence et manipulation. Bien sûr, ce n'est pas le thème le plus réjouissant, mais c'est pour montrer aussi les dangers... Je dirais qui, qui éloigne du thème d'hier, Dieu se réjouit des délectations qui expriment le véritable amour et donc qui va contre le véritable amour. Mais nous devons toujours regarder avec espérance même les situations les plus catastrophiques et les plus négatives parce que nous croyons au Christ ressuscité. Et en effet, c'est de la mort qu'a jailli la vie. C'est de la violence contre Jésus que va naître un amour capable de remporter toutes les victoires sur la haine. Et c'est pourquoi je vous propose comme prière une hymne au Christ ressuscité, une hymne plutôt de tradition byzantine orientale, jour de résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour de résurrection, peuple rayonnant de joie. C'est la Pâque, la Pâque du Seigneur. Le Christ, Dieu, nous conduit de la mort à la vie, de la terre aux cieux, et nous chantons sa victoire. Christ est ressuscité d'entre les morts. Par la mort, il a détruit la mort. À ceux qui sont au tombeau, il accorde la vie. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible. Car le Christ est ressuscité, lui la joie éternelle. La destruction de la mort célébrons-la, et la ruine de l'enfer louons l'auteur d'une vie neuve et immortelle. Le Dieu unique de nos pères, le béni, le glorieux. Pâques, grande et toute sainte, ô Christ, ô sagesse, ô Verbe de Dieu, ô force, fait. « Que nous te soyons unis en parfaite vérité, au jour sans fin de ton royaume. Une Pâque sacrée nous est apparue, Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur, Pâque immaculée, Pâque grandiose, Pâque des croyants, Pâque qui sanctifie les fidèles, Pâque qui ouvre le paradis. »« Voici le jour de la résurrection. En cette solennité rayonnant de joie, embrassons-nous les uns les autres, à ceux-mêmes qui nous haïssent, disons frères, pardonnons tout à cause de la résurrection, et chantons. Christ est ressuscité d'entre les morts. Par la mort, il a détruit la mort. À ceux qui sont au tombeau, il accorde la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. » Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, ce n'est pas moi qui ai vraiment choisi le titre, puisque je vous dis simplement que le titre que le pape a choisi pour ses numéros 153 et suivants, donc « Violence et manipulation ». Et le pape commence ainsi, et il va s'appuyer, on pourrait dire, sur ses prédécesseurs, en particulier, nous allons voir Paul VI, Jean-Paul II, et également, justement, oui, Paul VI et Jean-Paul II, surtout, et Benoît XVI, par contre, encore, aussi, donc, trois dans les derniers papes. Dans le contexte de cette vision positive de la sexualité, donc ce que nous avons dit hier, en montrant que, justement, l'Église a une grande estime de la sexualité, j'ai même dit en allant Très loin, d'une certaine manière, eh bien que la sexualité, le don réciproque lorsqu'il est vraiment fait selon le dessein de Dieu entre un homme et une femme à l'intérieur du mariage sacramentel, va exprimer l'union même du Christ et de son Église. Parce que Jésus se donne aussi totalement à l'Église et qu'il appelle l'Église, donc chacun d'entre nous aussi à nous donner totalement. » Et ce mystère se réalise de la manière la plus profonde, on pourrait dire, dans l'Eucharistie, puisqu'il s'agit véritablement d'un acte, on pourrait dire, conjugal. Jésus nous dit « Je te donne mon corps, ceci est mon corps pour toi, pour l'Église ». Et justement, dans l'approche, quand nous communions, nous unissons aussi notre corps au Seigneur, au corps du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il est essentiel de comprendre que le corps est là pour exprimer véritablement l'intériorité et donc la dimension aussi très personnelle de chaque être humain. Et donc le corps ne peut pas être simplement utilisé, voire même méprisé en régime chrétien parce que Dieu s'est fait homme, et on dit même l'expression « le verbe s'est fait chair », eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a une estime du corps et de ce que le corps va exprimer. Et c'est pourquoi la sexualité, lorsqu'elle est vécue vraiment dans toute sa dimension voulue par Dieu et donc dans sa pureté aussi, et à l'intérieur de cette vertu qui va aider justement la sexualité, qui est la chasteté, eh bien, elle est quelque chose de beau, de grand. Elle est même méritoire de la vie éternelle. Elle permet même d'entrer au paradis. Deux époux qui se donnent l'un à l'autre, avec cette plénitude inspirée même par l'amour de charité, eh bien, va les introduire même dans le paradis et donc dans la vie éternelle. Donc j'aimerais rappeler cet élément très positif parce que le pape aussi est conscient et nous sommes conscients aussi des déviances. Donc je reprends. Dans le contexte de cette vision positive de la sexualité, il est opportun d'aborder le thème dans son intégralité et avec un saint réalisme. En effet, nous ne pouvons pas ignorer que souvent la sexualité est dépersonnalisée et qu'elle est également affectée par de nombreuses pathologies, de sorte qu'elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du « moi » et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. » Et ici, eh bien, le pape cite Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, donc au numéro 23. C'est un document que le pape Jean-Paul II a écrit le jour même de l'Annonciation en 1995. Et ça montre de nouveau une attention avec l'évangile de la vie, justement le respect de la vie, et le respect de la vie et donc du corps et de sa signification. Cela montre que le jour de l'Annonciation, c'est le moment où le verbe s'est fait cher. Et donc, je pense que le pape a voulu aussi, Jean-Paul II, montrer cette dimension-là. J'aimerais quand même vous lire un petit bout de ce numéro 23 où Jean-Paul II, eh bien, nous éclaire sur ce lien, on pourrait dire, entre vie et sexualité. Toujours dans le même contexte culturel, le corps n'est plus perçu comme une réalité spécifiquement personnelle. Signe et lieu de la relation avec les autres, avec Dieu et avec le monde. Il est réduit à sa pure matérialité. Il n'est rien d'autre qu'un ensemble d'organes, de fonctions et d'énergie à employer suivant les seuls critères du plaisir et de l'efficacité. En conséquence, la sexualité, elle aussi, est dépersonnalisée et exploitée. Au lieu d'être signe, lieu et langage de l'amour, c'est-à-dire du don de soi et de l'accueil de l'autre dans toute la richesse de la personne, elle devient toujours davantage occasion et instrument d'affirmation du moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts. C'est ce que le pape François citait exactement. C'est ainsi qu'est déformé et altéré le contenu originaire de la sexualité humaine. Les deux significations, union et procréation, inhérentes à la nature même de l'acte conjugal, sont artificiellement disjointes. De cette manière, on fausse l'union et l'on soumet la fécondité à l'arbitraire de l'homme et de la femme. La procréation devient alors l'ennemi à éviter dans l'exercice de la sexualité. On ne l'accepte que dans la mesure où elle correspond au désir de la personne ou même à sa volonté d'avoir un enfant à tout prix, et non pas au contraire, parce qu'elle traduit l'accueil sans réserve de l'autre et donc l'ouverture à la richesse de vie dont l'enfant est porteur. Dans la perspective matérialiste décrite jusqu'ici, les relations interpersonnelles se trouvent gravement appauvries. Les premiers à en souffrir sont les filles sont la femme, l'enfant, le malade ou la personne qui souffre, le vieillard le vrai critère de la dignité personnelle celui du respect de la gratuité et du service est remplacé par le critère de l'efficacité de la fonctionnalité et de l'utilité l'autre être apprécié non pas pour ce qu'il est mais pour ce qu'il a ce qu'il fait et ce qu'il rend le plus fort l'emporte sur le plus faible. » Je trouve que ce texte de Jean-Paul II est assez fort et j'aimerais insister encore sur cet aspect de l'expression du corps parce que notre corps est le seul, on pourrait dire, instrument uni à notre âme et donc à toute notre personne qui nous permet de nous exprimer à l'égard d'un autre. Toute expression passe par notre corps. Nous n'avons pas, à part miracle, la possibilité de transférer notre pensée immédiatement dans la pensée de l'autre sans un instrument matériel. Et en effet, j'utilise mon corps en ce moment pour vous parler. J'utilise ma voix. Il y a une vibration de son. Heureusement qu'il y a un peu d'air dans le studio. S'il n'y avait pas d'air, le son ne pourrait pas être porté au micro. Et depuis le micro, finalement, dans tous les instruments qui permettent que vous, à la maison, vous receviez finalement le message que je suis en train d'exprimer. Donc, tout passe finalement par notre corps. Et c'est pourquoi le langage du corps est essentiel et doit révéler ce que nous vivons intérieurement. Un simple sourire va normalement exprimer la bienveillance. Peut-être aussi simplement la joie de celui qui sourit de cette manière-là. Il y a bien sûr bien d'autres expressions, parfois positives, parfois négatives, que nous traduisons dans notre corps. Et vous voyez, c'est important que le langage de notre corps soit vrai. Quand on fait un sourire alors qu'on est en train de penser intérieurement qu'on va tordre le cou à celui qu sourit, à qui on sourit, eh bien, on est dans l'hypocrisie. C'est un mensonge par notre corps. Il y a le mensonge dans la parole, je dis une parole fausse, et j'essaie d'induire l'autre en erreur par mon mensonge. Mais il y a aussi des mensonges, on pourrait dire, par les expressions qui se traduisent dans notre corps. Et Dieu veut que nous soyons dans la vérité et non pas dans le mensonge, aussi par l'expression de notre corps. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans la sexualité, le corps devra exprimer ce que réellement l'intérieur de la personne porte en elle-même. Et c'est seulement s'il si y a véritablement à travers le corps l'expression de ce qui est pensé, vécu, aimé, senti en vérité dans le cœur que la sexualité aura sa beauté, sa grandeur et va conduire à l'épanouissement dans la relation mutuelle des deux personnes qui vivent la relation du don mutuel dans la sexualité. Et c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir le sens de notre corps et de tout ce qu'il peut exprimer. » Je dirais, du reste, même dans la structure, on pourrait dire, sexuelle de l'homme et de la femme, c'est fait en sorte qu'il y ait échange. Normalement, dans une relation sexuelle, il y a en principe, même s'il y a des fois des comportements qui sont proposés d'une manière différente, mais en principe, il y a un regard mutuel. Parce que par le regard, j'entre en quelque sorte aussi dans l'intimité de l'autre, à travers ce regard que je peux porter sur l'autre et le regard que l'autre porte sur moi. Et donc, il y a toute une dimension d'échange. Et ces dangers, justement, de violence et de manipulation dans la sexualité sont aussi très présents. Et donc, on va poursuivre notre réflexion, toujours avec le pape François, mais citant ses prédécesseurs. À notre époque, on sent le risque de la sexualité aussi soit affectée par l'esprit vénéneux du utilise et jette. Ça, c'est une expression assez propre au pape François, mais qui rappelle aussi ce que ses prédécesseurs ont dit utilise et jette la consommation et la consommation aussi de l'autre, de l'autre personne et de son corps de cette même manière. Le corps de l'autre est fréquemment manipulé comme une chose que l'on garde tant qu'il offre de la satisfaction, et il est déprécié quand il perd son attrait. Peut-on ignorer ou dissimuler les formes permanentes de domination, d'hégémonie, d'abus, de perversion et de violence sexuelle qui sont le résultat d'une déviation du sens de la sexualité et qui enterrent la dignité des autres ainsi que que l'appel à l'amour sous une obscure recherche de soi-même. Il y a donc parfois un repli sur soi, et donc juste la satisfaction pour soi, et qui néglige finalement le véritable amour envers l'autre. Et c'est pourquoi tout le monde reconnaît qu'une relation sexuelle est un acte d'amour. Mais tout le monde ne reconnaît pas l'amour de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, L'amour, tel que le Créateur l'a voulu pour un homme et pour une femme, va s'exprimer à travers leur corps. Et c'est dans la mesure où il y a cette richesse d'amour dans le cœur que la sexualité aura aussi sa richesse dans l'expression corporelle des dons mutuels des époux l'un à l'autre. Et si c'est l'inverse, eh bien, il y a justement domination, écrasement, abus. On sait que c'est des choses qui peuvent se passer, le pape va justement le dire, même à l'intérieur du mariage, et même d'un mariage béni par le Seigneur. Mais nous savons aussi qu'en dehors du mariage, dans de multiples relations, il y a souvent justement cette domination qui ne respecte pas la nature de l'autre comme personne, mais le considère souvent comme un objet, et un objet justement qui est dévalué. Alors, on poursuit encore avec le pape qui, justement, mentionne ce danger des abus même à l'intérieur du mariage. Il n'est pas superflu de rappeler que même dans le mariage, la sexualité peut devenir une source de souffrance et de manipulation. C'est pourquoi nous devons réaffirmer avec clarté que l'acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs n'est pas un véritable acte d'amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. Cette fois-ci, ce passage, c'est Paul VI qui, le, qui, que le pape François cite. Paul VI que le pape François aime beaucoup. Dans l'encyclique « Humanevité » qui avait fait beaucoup de bruit à son époque, justement, quand il l'a publié. C'était en 1968, juste après mai 68. Et un tel texte, pourtant, qui est d'une grande richesse aussi, que je vous recommande, ce n'est pas un texte très long, du reste, ou Manévité de Paul VI, mais c'est un grand texte aussi. On avait retenu que la seule chose qui est un corollaire, justement, aussi du respect mutuel, l'ouverture à la vie et donc l'usage de contraception qui fermant à la vie, ne donne pas justement la pleine signification du don du corps qui doit rester ouvert à la vie. Et donc Paul VI, dans le passage que le pape François cite, c'est le numéro 13, c'est un petit paragraphe qui est intitulé « Fidélité au dessein de Dieu ». On remarque justement, et en effet, qu'un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs n'est pas un véritable acte d'amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. C'est ce que le pape François citait. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu'un acte d'amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le créateur a attaché à cet acte, selon des lois particulières, est une, en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l'auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant fût partiellement sa signification et sa finalité, c'est contredire à la nature de l'homme comme à celle de la femme et de leur rapport plus intime. C'est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volonté, au contraire. User du don de l'amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. De même, en effet, que l'homme n'a pas sur son corps en général un pouvoir illimité, de même, il ne l'a pas pour une raison particulière sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque, à susciter la vie, dont Dieu est le principe. La vie est sacrée, rappelait Jean 23 dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. Et en effet, lorsqu'il y a un acte sexuel fécond et qu'il y a un embryon qui est constitué par la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, il y a toujours aussi une intervention de Dieu créateur qui va donner l'ami mortelle à ce petit être pour qu'il puisse s'épanouir comme être humain avec intelligence, volonté, et il va pouvoir par la suite se servir de son corps pour pouvoir épanouir justement sa vie et sa vie intérieure et même la vie surnaturelle de grâce et d'union avec Dieu. Je rappelle ce que j'ai déjà dit hier et qui nous aide peut-être à comprendre justement la finalité d'ouverture à la vie de l'acte sexuel en faisant la comparaison avec la nourriture. En effet, il y a deux éléments. Son premier par rapport à la nourriture, c'est la conservation de l'individu. Si vous ne mangez pas, après un certain temps, vous allez mourir. Et par conséquent, la nourriture prise, consommée, doit être au service de la conservation de votre vie personnelle, de votre vie individuelle. Si vous mangez trop et que vous devenez malade, ça va contre cette finalité. Et donc, il faut avoir un équilibre dans la nourriture. Trop peu manger va nuire à la santé. Trop manger va nuire à la santé. Ou manger des mauvaises choses va nuire à la santé. Et donc, on doit trouver un équilibre et l'équilibre, la droite raison vient nous dire c'est pour conserver finalement notre être après on peut faire quelques pénitences supplémentaires même avec une certaine exigence qui pourra être offerte à Dieu comme un sacrifice pour diverses raisons, de charité aussi, mais nous ne pouvons pas non plus exagérer par exemple dans les pénitences Saint Nicolas de Flux c'est vrai dont on a célébré le 75e anniversaire de la canonisation dimanche dernier eh bien, avait eu la grâce d'être nourri uniquement de l'Eucharistie pendant 20 ans. Mais ça, c'est du miracle. On ne peut pas choisir de prendre cette option dans notre vie au risque justement de nuire gravement à notre santé et même de mourir. La sexualité est pour la conservation non pas de l'individu, mais de l'espèce. Et c'est aussi un bien. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que la sexualité qui va diversifier la nature des individus en mélangeant, on pourrait dire, en mettant, en unissant le matériel génétique d'un homme et d'une femme pour pouvoir permettre une nouvelle vie différente, eh bien, doit être aussi au principe, finalement, de ce don réciproque dans la sexualité. Et donc, contredire à l'ouverture à la vie, fermer à l'ouverture à la vie, c'est finalement aussi toucher quelque chose de la nature même et du sens profond de la sexualité et du don réciproque, Corps. et c'est l'enseignement pourrait dire fondamental de ce texte que je viens de citer du pape Paul VI ou manévité. Je poursuis de nouveau avec le pape François. Les actes propres à l'union sexuelle des conjoints répondent à la nature de la sexualité voulue par Dieu s'ils sont vécus d'une manière vraiment Humaine. C'est une citation cette fois-ci du Concile Vatican II dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 49. Quand on dit d'une manière vraiment humaine, ça veut dire qu'il y a la responsabilité, il y a l'acte libre qui est présent. Donc c'est un acte qui a au principe à la fois intelligence et volonté. Et c'est aussi pourquoi, tout à l'heure, il était aussi souligné qu'il ne peut jamais être contraint par violence, je sais pourquoi le, le viol est une atteinte grave à la sexualité. Et donc, l'acte, même à l'intérieur du mariage, doit avoir cette liberté d'un consentement libre. Du reste, il exprime exactement ce que les époux disent le jour du mariage. Et en effet, on pose toujours la question dans le mariage, et sans toute liberté que vous vous engagez dans le mariage. S'il y a une pression, une contrainte, quelle qu'elle soit, le mariage peut être vicié et il peut ne pas y avoir de mariage, même s'il si y a la célébration à l'Église en présence du ministre, parce que véritablement, cet engagement dans le mariage doit avoir sa pleine liberté. Et il implique que l'expression du mariage dans l'union sexuelle doit aussi avoir sa pleine liberté. C'est pourquoi Saint Paul exhortait que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. » C'est 1 Thessalonicien 4.6 « Même s'il écrivait à une époque où dominait une culture patriarcale où la femme était considérée comme un être complètement subordonné à l'homme, il a cependant enseigné que la sexualité doit être objet de conversation entre les époux il a considéré la possibilité de reporter momentanément les relations sexuelles, mais d'un commun accord. C'est 1 Corinthiens 7.5. Et donc, ici, Saint Paul, qui traduit aussi les intentions de Dieu, puisque c'est un passage biblique inspiré par le Saint-Esprit, dit justement que les époux, d'un commun accord seulement, peuvent justement restreindre ou éviter des relations sexuelles mais on ne doit pas le faire généralement à long terme à part si de nouveau il y a une grâce spéciale mais en soi le mariage et la vitalité spirituelle des époux se construit aussi à travers ce don réciproque des corps dans l'union sexuelle mais des corps qui expriment la richesse intérieure de l'âme et je vous propose une petite pause musicale et si vous avez envie d'intervenir sur le sujet que je viens de développer sur à la fois la beauté et l'intériorité de la vie sexuelle et avec aussi ses dangers vous pouvez appeler au 021 313 43 90 Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc une catéchèse Famille Maurice Laetitia sur le thème délicat, violence et manipulation. Je poursuis avec le pape François, qui lui-même va s'inspirer de Saint Jean-Paul II, et de nouveau, sur il va prendre des touches, on pourrait dire, de, des catéchèses de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps, donc les catéchèses que Jean-Paul II a faites depuis presque son élection pontificale, je veux juste préciser qu'il a dû attendre un peu avant de commencer parce que ces manuscrits qu'il avait déjà écrits avant de devenir pape étaient restés en Pologne et il va pouvoir les récupérer lors de son voyage en Pologne. Et donc une fois qu'il les a récupérés, il va commencer dès 1979 avec des catéchèses pratiquement chaque mercredi aux audiences générales, sur justement la signification du corps dans la sexualité entre l'homme et la femme. Et c'est bénéfique que le pape François, dans cette exhortation apostolique, rappelle ce grand enseignement de Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II a fait une remarque très subtile quand il a dit que l'homme et la femme sont menacés de l'insatiabilité. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à une union toujours plus intense, mais le risque est de vouloir supprimer les différences et cette distance inévitable qu'il y a entre les deux, car chacun a une dignité propre et inaliénable. <coughs> Quand la merveilleuse appartenance réciproque devient une domination, change essentiellement la structure de la communion dans les relations entre personnes, dans la logique de domination, le dominateur finit aussi par nier sa propre dignité et en définitive cesse de s'identifier subjectivement avec son propre corps puisqu'il lui ôte tout sens, il vit le sexe comme une évasion de lui-même et comme une renonciation à la beauté de l'union. Je dois vous dire que ce paragraphe 155 du pape François est un tissu de citations ou d'allusions aux catéchèses de Jean-Paul II qui ne sont pas toujours toutes faciles, même si on les développe, mais qui sont aussi d'une richesse et qui méritent, je dirais, une méditation, voire même une contemplation bien sûr, du théologien, du moraliste, mais je pense aussi des époux parce que cela peut enrichir la vie conjugale. Et donc, il commence par le thème de, du danger de l'insatiabilité. Et donc, ici, j'aimerais quand même vous dire un tout petit peu ce que dit Saint Jean-Paul II dans son texte directement. Et donc, Jean-Paul II a fait justement un passage sur la signification de l'insatiabilité de l'union. Et il part du texte de la Genèse, qui va dire justement que l'homme domine la femme et que sa convoitise la pousse vers son mari. Et s'il si cite ce passage, « Ce n'est pas, j'insiste véritablement, ce n'est pas que c'est le dessein de Dieu. » mais c'est la corruption du péché originel qui s'introduit dans une relation justement de dépendance dominatrice et de convoitise entre l'homme et la femme. Et donc Jean-Paul II dit « Ils ne sont plus seulement appelés à l'union et à l'unité, mais ils sont également menacés par l'insatiabilité de cette union et de cette unité qui ne cesse d'attirer L'homme et la femme, précisément parce qu'ils sont des personnes appelées de toute éternité à exister en communion. Donc, il y a un désir légitime de cette union, et à un moment donné, ce désir d'union, quand il a été faussé, finalement, par la rupture d'alliance avec Dieu dans le péché originel, et de toutes ses conséquences dans notre humanité, eh bien, il devient quelque chose de néfaste, de négatif. La domination sur l'autre, de l'homme sur la femme, ne change-t-elle pas essentiellement la structure de communion dans les relations interpersonnelles Voilà les interrogations que suscitent les réflexions sur les paroles de Dieu, Yahvé selon Genèse 3, 16. Ces paroles prononcées pour ainsi dire, au seuil de l'histoire humaine, après le péché originel, nous dévoile non seulement la situation extérieure de l'homme et de la femme, mais nous permettent également de pénétrer à l'intérieur des profonds mystères de leur cœur. Et en effet, la rupture du péché originel, c'est une rupture qui touche d'abord le cœur, dans sa relation à Dieu, mais qui va toucher après l'équilibre intérieur de chaque être humain. Et donc, va rompre aussi l'harmonie entre le cœur, ou l'esprit, l'intelligence et la volonté, et le corps. Et par conséquent, va aussi perturber la relation à l'intérieur du couple. Et même va perturber la relation avec la création. On a dans cette dépendance aussi tous les problèmes, on pourrait dire aujourd'hui, climatiques, mais aussi de pollution de la nature. Et donc ici, il est essentiel justement de retrouver cette harmonie, ce qui sera une œuvre de la grâce qui va tout à la fois purifier et élever eh bien, le cœur, le corps et tout l'être humain. Et puis ensuite, dans une autre catéchèse, eh bien, Saint Jean-Paul II poursuivait et il disait ceci. Donc, il cite justement ce passage de Genèse 16, je vous le cite, et il est juste après le protévangile, donc ce qui annonce la rédemption, qu'il y aura une lutte entre la femme et sa descendance, ce sera marié aussi, et Jésus, et le diable et sa descendance. Les paroles de Dieu y avaient adressées à la femme en Genèse 3, 16, « Ton élan te portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi, semble révéler, si on les analyse profondément, de quelle manière le rapport de don réciproque qui existait entre eux dans l'état d'innocence originelle a été transformé en un rapport d'appropriation réciproque, c'est-à-dire d'accaparement de l'autre. Si l'homme se conduit à l'égard de la femme en la considérant seulement comme un objet à s'approprier et non pas comme un don, il se condamne lui-même dans le même temps à devenir aussi pour elle un objet d'appropriation et non pas un don. Il semble que les paroles de Genèse 3.16 traitent de ce genre de relation bilatérale même si directement elles disent seulement « lui, il te dominera » en outre. Dans l'appropriation unilatérale, qui est indirectement bilatérale, le, la structure de la communion entre les personnes disparaît. Les êtres humains viennent tous deux presque incapables d'atteindre la mesure intérieure du cœur orienté vers la liberté du don et la signification sponsale du corps qui lui est intrinsèque. Les paroles de Genèse 3.16 semblent suggérer que cela se passe plutôt au détriment de la femme et qu'en tout cas, elle le ressent davantage que l'homme. J'aimerais vous rappeler, justement, avant la chute originelle, eh bien, quand Dieu crée la femme et l'amène à l'homme, c'est un cri d'émerveillement. Mais c'est Dieu qui donne la femme à l'homme, donc... La femme doit être perçue comme un cadeau de Dieu lui-même à l'homme. Et la réciproque est aussi vraie. Et donc, quand on commence à penser que sa femme est notre chose, ou que notre mari est notre chose, en déconnectant cette relation du don que Dieu lui-même fait de la personne de l'autre, et que Dieu a créé aussi pour être un compagnon, ou une compagne d'humanité, eh bien, on arrive justement à une perversion de la relation. Et c'est pourquoi il est toujours aussi important de comprendre que dans le don qui va s'exprimer dans la relation sexuelle, l'autre est toujours un cadeau de Dieu et non pas une chose qu'on prend ou qu'on peut jeter à un moment ou à un autre. Je poursuis aussi maintenant avec le pape François et je vous invite Peut-être, non, à faire une petite pause musicale maintenant et je vous propose justement un chant de nouveau avec Jacques Brel. « Ne me quitte pas » parce que parfois justement la peur de perdre l'autre peut justement arriver à des dominations et à des oppressions sur l'autre. Donc ayons justement aussi, c'est une manière aussi d'exprimer à la fois une force de l'amour et en même temps le danger aussi d'une corruption de l'amour.
1: Un coup de pourquoi Le cœur Du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, pas Moi Je t'offrirai Des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre Ne quitte pas, ne quitte, quitte pas, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan, qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé, qu'un meilleur avril. et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne quitte pas Je ne veux plus pleurer Je ne veux plus parler Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton homme, ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Me quitte
0: pas. Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ne me quitte pas. Alors, je ne sais pas si je dois vous le dire à vous, ne me quitte pas, mais restez jusqu'à la fin de la catéchèse pour que nous puissions être éclairés par le pape François, qui lui-même s'inspire de Saint Jean-Paul II, et aussi bientôt du pape Benoît XVI sur justement les dangers aussi de la corruption aussi de la sexualité qui est bien présent tout au long de l'histoire humaine, depuis la chute originelle. Le pape donc, François, s'exprime ainsi « Il est important d'être clair sur le, le rejet de toute forme de soumission sexuelle. Pour cela, il faut éviter toute interprétation inappropriée du texte de la lettre aux Éphésiens » où il est demandé que les femmes soient soumises à leur mari. C'est Ephésiens 5, 22. C'est généralement un texte, effectivement, qui veut réagir les femmes quand on l'entend dans la liturgie, même lorsqu'il est choisi dans un mariage. Et pourtant, vous allez voir que c'est un grand texte, et un texte très profond et très respectueux à la fois de la dignité de l'homme et de la dignité de la femme. Saint Paul s'exprime en catégorie culturelle propre à cette époque. Toutefois, nous autres, nous ne devons pas prendre à notre compte ce revêtement culturel, mais le message révélé qui subsiste dans l'ensemble de la péricope. Reprenons la judicieuse explication de saint Jean-Paul II. Ici Jean-Paul II, donc ici. « L'amour exclut toute espèce de soumission qui ferait de la femme la servante ou l'esclave du mari. » La communauté ou unité qu'ils doivent constituer en raison de leur mariage se réalise dans une donation réciproque qui est aussi une soumission réciproque. Donc, principe soumission réciproque, mais pas soumission d'esclave ni de l'homme par rapport à la femme, ni de la femme par rapport à l'homme. C'est pourquoi on dit aussi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps ce qui montre justement l'unité. Et comme le mari aime son corps, eh bien, il aime aussi sa femme. C'est Ephésiens 5, 28. En réalité, le texte biblique invite à dépasser l'individualisme commode pour vivre en se référant aux autres. « Soyez soumis les uns aux autres ». C'est donc juste un verset avant, Ephésiens 5, 21. « Soyez soumis les uns aux autres ». Donc, il y a un élément de mutuelle soumission à l'intérieur justement des rapports fraternels. Dans le mariage, cette soumission réciproque acquiert un sens spécial et se comprend comme une appartenance réciproque libre, librement choisie, avec un ensemble de caractéristiques de fidélité, de respect et d'attention. La sexualité est au service de cette amitié conjugale de manière inséparable, parce qu'elle est orientée à faire en sorte que l'autre vive en plénitude. Et en effet, le, le pape Jean-Paul II, de nouveau dans la catéchèse auquel fait allusion ou, et cite aussi le pape François, eh bien, nous montre justement un commentaire de ce passage de la lettre aux Éphésiens, qui se conclut aussi en disant que ce mystère est grand lorsqu'il parle de l'amour humain à l'intérieur du couple et du mariage, j'entends le dire de l'union du Christ et de l'Église. Et par conséquent, ce qui va être le modèle et l'inspirateur des relations entre l'homme et la femme à l'intérieur du mariage, c'est le rapport entre le Christ et l'Église. Et c'est pour ça que le Christ est au principe. C'est d'abord les deux époux qui vont se tourner vers le Christ. Et saint Jean-Paul II dit justement les époux, soumission réciproque dans la crainte de Dieu. Et il va exprimer d'abord ce que veut dire cette crainte du Christ, pardon, crainte du Christ, mais cette crainte de Dieu parce que le Christ est Dieu. Nous entreprenons aujourd'hui une analyse plus détaillée du passage de l'Épître aux Éphésiens 5, 21 à 33, nous dit Jean-Paul II. S'adressant aux époux, auteurs de la lettre leur recommande d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est le principe de base. Il s'agit ici d'un rapport à deux dimensions, deux niveaux, réciproques et communautaires. Et l'un précise et caractérise l'autre. Les relations réciproques du mari et de la femme doivent jaillir de leur relation commune avec le Christ. Et ici, il dit dans la crainte du Christ. Et cette crainte n'est pas une crainte ou une peur du Christ ou de l'autre, qui sont une attitude de défense face devant la menace d'un mal. Mais il s'agit surtout d'un respect pour la sainteté, pour ce qui est sacré. Il s'agit d'une piété envers l'autre dans le langage de l'Ancien Testament et qui exprimait également par le terme de crainte de Dieu. C'est donc pas du tout une peur, mais une révérence, en quelque sorte, un respect et un respect respect Devant le mystère d'abord du Christ, mais aussi devant le mystère du Christ habitant l'autre, son conjoint. Ce mystère doit être spirituellement présent dans les relations réciproques des époux, donc ce mystère du Christ. L'auteur de la lettre aux Éphésiens parle de la soumission mutuelle des époux mariés-femmes et, et de cette manière il fait aussi comprendre comment entendre les paroles qu'il écrira par la suite sur la soumission de la femme au mari. Nous lisons en effet que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. En s'exprimant ainsi, l'auteur n'entend pas dire que le mari est maître de la femme et que le pacte interpersonnel propre au mariage est un pacte de domination du mari sur la femme. Ce n'est pas ça. Il exprime au contraire un autre concept, c'est-à-dire que c'est dans sa relation avec le Christ qui est pour les deux époux le seul et unique Seigneur que la femme peut et doit trouver la motivation de ses rapports avec son mari qui découle de l'essence même du mariage et de la famille. Ces rapports ne sont toutefois pas des rapports de soumission unilatérale. Selon la doctrine de l'Épître aux Éphésiens, le mariage exclut cet élément d'un pacte qui pesait, et parfois ne cesse de peser, sur cette institution. Le mari et la femme sont en effet soumis l'un à l'autre, sont mutuellement subordonnés l'un à l'autre. La source de cette réciproque soumission se trouve dans la piétasse chrétienne et son expression et l'amour. L'auteur de l'Épître souligne d'une manière particulière cet amour en s'adressant au mari. Il écrit « En effet, et vous, Marie, aimez vos femmes. » Et par cette manière de s'exprimer, il, il enlève toute crainte qui aurait pu susciter, étant donné la sensibilité contemporaine, la phrase précédente « Femmes, soyez soumises à vos maris. » L'amour exclut toute espèce de soumission par laquelle la femme deviendrait la servante ou l'esclave du mari, un objet de soumission unilatérale. L'amour fait que le mari est simultanément soumis, lui aussi à sa femme, et soumis en cela au Seigneur lui-même, tout comme la femme à son mari. » Communauté ou unité qu'ils doivent constituer en raison de leur mariage se réalise à travers une donation réciproque qui est aussi une soumission mutuelle. Le Christ est la source et en même temps le modèle de cette soumission qui, étant réciproque dans la crainte du Christ, confère à l'union conjugale un caractère profond et mature. Et j'aimerais souligner justement que ce qui est demandé au mari, c'est d'aimer les femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et le Christ a aimé l'Église à tel point qu'il est monté sur la croix par amour pour sa femme. Et donc quand un mari est prêt à monter sur la croix, qu'il est prêt à être crucifié par amour pour sa femme, on comprend que la relation mutuelle ne peut pas être une relation de domination, d'oppression, de dictature à l'intérieur du couple, mais d'une profonde liberté qui cherche à construire l'autre et à l'édifier. Je recommence avec le pape François qui va cette fois-ci s'orienter vers le pape Benoît XVI. Cependant, le rejet des déviations de la sexualité et de l'érotisme ne devrait jamais nous conduire à la les déprécier ni à les négliger. Donc, les déviances ne doivent pas éliminer le sens de la beauté, de l'érotisme et de l'union conjugale dans la sexualité. L'idéal du couple ne peut pas se définir seulement comme une donation généreuse et sacrifiée où chacun renonce à tout besoin personnel et se préoccupe seulement de faire du bien à l'autre sans aucune satisfaction. Nous allons voir que c'est important. Rappelons qu'un véritable amour, c'est aussi recevoir de l'autre, qu'il est capable de s'accepter comme vulnérable et ayant des besoins, qu'il qu ne renonce pas à accueillir avec sincérité et joyeuse gratitude les expressions corporelles de l'amour à travers la caresse, l'étreinte, le baiser et l'union sexuelle. Benoît XVI a été clair à ce sujet. C'est une citation maintenant. Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veuille refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. C'est donc dans l'encyclique Deus Caritas est. Pour cette raison, L'homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l'amour oblatif descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. Cela suppose de toute manière de rappeler que l'équilibre humain est fragile, qu'il y a toujours quelque chose qui résiste, à être humanisé et qui peut déraper de nouveau à n'importe quel moment, retrouvant ses tendances les plus primitives et égoïstes. J'aimerais souligner justement ces paroles aussi de Benoît XVI sur le don et l'accueil. Si on n'a pas le sens d'accueillir le don de l'autre et sa source, ça sera le don de Dieu, finalement. Quand Dieu se donne, il nous donne de nous donner. Mais justement, il sait pourquoi on aura la possibilité de donner. Mais si nous ne recevons pas ce que Dieu veut nous donner, nous ne pourrons rien donner. Et c'est la raison pour laquelle, dans la relation aussi conjugale, il est essentiel d'avoir de la reconnaissance pour le don que l'autre nous fait de, de lui-même et aussi de tout ce qu'il peut vivre et pas simplement d'un avoir ou d'une possession. Et c'est dans la mesure où nous reconnaissons que l'autre nous apporte et que nous recevons de lui en retour, nous aurons aussi un don plus profond de nous. Je dis aussi ce danger qui est présent souvent plus chez les femmes que chez les hommes. Les femmes ont une générosité qui est parfois prête à se sacrifier par amour pour le mari. Mais si elles n'écoutent pas non plus leur besoin de recevoir du mari, eh bien finalement leur vie va s'étioler, va se diminuer, va se replier sur lui-même, et à un moment donné il y aura le danger d'une révolte, et c'est pourquoi nous devons toujours être attentifs à l'intérieur du couple, comme dans notre relation avec Dieu, d'être dans une réceptivité et donc dans une capacité d'accueil du don de Dieu et du don de l'autre, et c'est seulement dans cette perspective que l'amour va vraiment pouvoir s'épanouir et nous ne serons pas des frustrés mais véritablement, nous atteindrons une pleine maturité de l'amour qui conduit au don. Voilà, je reste ici pour ce jour.